0: Tal como lo habíamos anunciado aquí en enero, llegó eh, la noticia que no queríamos estar reseñando y es que ya en abril el retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica se queda insolvente. Vamos a hablar eh, sobre este tema y también vamos a hablar sobre, sobre algo que ha trascendido dentro de, del documento de divulgación como parte del de plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica el gobierno tendría que darle prestado a la autoridad de energía eléctrica mucho dinero para cumplir con que le, le vamos a dar la información asimismo llega a segundo lugar el senador Juan Zaragoza hablaremos un poco sobre lo que ocurrió en, en esta elección que se llevó a cabo ayer para precisamente escoger a los integrantes de la Junta de Gobierno del de Partido Popular Democrático. También vamos a estar hablando sobre una denuncia que hay contra APS, que es una denuncia que se la ha hecho a CES y no han tomado cartas en el asunto. Ya mismito le decimos de qué se trata. Hablaremos sobre los temas de la semana con el secretario general del PIB y seguimos eh, analizando el, el efecto que va a tener el cargo fijo eh, como parte ¿verdad? del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo se han violentado los derechos de nuestros niños? Pues vamos a estar hablando también sobre ese tema aquí en Dígame la Verdad. Arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Milimentes comenzando una nueva semana. Espero que todos se encuentren bien. Eh, los que deben estar preocupados son los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros habíamos eh, hablado sobre este tema en enero. Si me acuerdo creo falla, creo que fue como el 14 de enero que estuvimos... Eh, trayendo esto a la luz pública a raíz de una conversación que estaba teniendo con el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en efecto ya, como todos saben, está circulando una carta que básicamente lo que está diciendo es que el sistema de retiro eh, se, se queda de, obviamente de la autoridad de energía eléctrica se queda insolvente esto es una carta y, y para quienes estén conectando a través de radioisla.tv podrán eh, ver la misma del 24 de febrero y básicamente lo que está informando es eh, ¿verdad? que la autoridad no, no tiene eh, fondos para poder pagar a los jubilados eh, también explica que se supone que cada cada mes la autoridad esté pagando unos 23.8 millones de dólares, sin embargo eh, la autoridad ha estado atrasada en, en eso y, y se debe mucho, pero mucho, mucho dinero, estamos hablando de 895.8 millones o sea, mucho dinero y esto ya a partir de, de abril, pues no, no hay y esto se viene advirtiendo y se le la, se la ha dicho al gobierno, o sea, el gobierno no, no puede estar ajeno a esto porque esto se, 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 se discutió públicamente, los jubilados hicieron una manifestación hacia la fortaleza, eh, por falta de conocimiento no ha sido. La pregunta es qué van a hacer para resolver este asunto. Yo le preguntaba a Jennifer González en Telemundo qué se iba a hacer y ella decía el gobierno tiene que atenderlo, pero cómo, o sea, se, se están moviendo en esa dirección eso es lo que no queda claro tengo en línea telefónica al presidente de la Junta de Síndico de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica José Rivera Rivera precisamente quien manda esta carta a, a los integrantes activos y jubilados del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica Rivera, ¿cómo está?
4: Muy buenos días Mili, a ti a toda tu radio audiencia. nosotros estamos Bien, estamos en pie de lucha y dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer que el gobierno responda, porque es el gobierno central de Puerto Rico el enteramente responsable por la debacle que ha ocurrido con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y claramente ha sido un plan orquestado por muchos años que ha llevado al país a esta situación y con ello arrastrando el futuro de los trabajadores que han aportado los mejores años de su vida para garantizarle al país un servicio de energía eléctrica y que ahora se pretende dejar eh, sin efecto lo que ellos y nosotros los que estamos jubilados y los que han están activos, han seguido pagando eh, un sistema de retiro que garantice que en los años en que no somos entes productivos podamos vivir nuestros últimos años con dignidad.
0: Dice, le voy a leer un, un artículo que salió en el periódico Metro ¿verdad? hace unas horas, donde el director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, expresó, y esto es una una cita, tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta de, de Supervisión Fiscal han solicitado información a la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para confirmar la información divulgada a los medios. Continuamos en espera de esta. Pero la información que está puesta en esa carta es que ustedes han llevado tiempo tocando la puerta de, del gobierno. Ellos sí, están diciendo no, aquí que ellos están esperando por ustedes.
4: Yo no, quisiera, yo no quisiera decir que se trata de una vil mentira, eh, pero sí te puedo decir que nosotros hemos mantenido informado al gobernador de Puerto Rico, hemos mantenido informado, obviamente a través de, precisamente del señor Omar Marrero, eh, nosotros a través de todas las instituciones que tienen que ver con esta situación incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal eh, hace ya varios días que yo firmé una certificación de un documento preparado por nuestros asesores económicos donde le certifican al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal la información que hemos hecho pública oficialmente porque extraoficialmente esto se conoce desde hace mucho tiempo conjuntamente con esa notificación le solicitamos a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal una reunión inmediata para recabar de la Junta el cumplimiento de su deber con lo que establece la ley promesa que obliga a que en el proceso de quiebra se garanticen los fondos para pagar las pensiones y ellos no han cumplido con eso esa reunión que esperábamos que se diera a la mayor brevedad posible hasta el día de hoy, hasta este momento no hemos tenido una contestación lo mismo ha pasado en el caso de AFAD le hemos escrito en varias ocasiones le hemos solicitado que nos reunamos para discutirlo y ver de qué manera se van a hacer los pagos que corresponden para el fin que está establecido ese sistema de retiro debo recalcar lo siguiente la, el sistema de retiro es de los empleados, no es de la autoridad de energía eléctrica. Distinto a lo que pasaba con el resto de los empleados públicos, que era un sistema de retiro del gobierno, por una ley creada por el gobierno. En el caso nuestro, se crea por medio de una negociación colectiva y es totalmente separado en la toma de decisiones, tanto del gobierno central como de la autoridad. Es la Junta de Síndicos, que me honro en presidir, la que tiene la responsabilidad de administrar ese sistema de retiro. Lo que han hecho estas personas que están en el gobierno es que han ignorado esa realidad. Pretendieron en un momento dado ser nuestros, nuestros deudores, representar a los deudores en el proceso de quiebra y simultáneamente representarnos a nosotros que somos acreedores o sea, era un conflicto de intereses bárbaro que no ha sido hasta muy reciente que la jueza Taylor Swing ha logrado o logramos que a través de ella se reconozca que es con la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro con quien ellos tienen que llevar a cabo las negociaciones pertinentes para que se cumpla con la ley y con los compromisos que históricamente están registrados en convenios colectivos el de los diferentes organizaciones que representan a los trabajadores de la Autoridad energética.
0: Pero entonces, a mí me llama la atención y usted me acaba de explicar claramente que, que se firmó una certificación al, gober al gobierno central y a la Junta de Control Fiscal para que supiesen qué es lo que está pasando Se el gobernador está informado de lo que pasa, y bueno, y si no estaba informado, en enero se enteró cuando estuvimos denunciando esto aquí también eh, le solicitó una reunión inmediata, inmediata a, la, a la Junta de Control Fiscal más a FAF. Pero entonces me llama la atención porque Omar Marrero dice de que está esperando información de ustedes como si esto fuera algo novel para él.
4: Y, y a la misma vez la Junta de Supervisión Fiscal nos dice que está esperando que Omar Marrero, en representación del gobierno, a través de AFAF, le someta la información que la Junta le ha solicitado a ellos para la Junta darle autorización a OGP para que suelten el dinero que tienen aguantado allí, que se designó a través de una enmienda al presupuesto del país por la legislatura de Puerto Rico, el dinero que se le asignó a las agencias para que paguen la aportación patronal de los empleados que fueron movilizados, transcurrido ya, eh, año y medio todavía ese dinero lo tienen aguantando esperando porque Omar Marrero precisamente le informe a la Junta unos detalles que le pidieron para que se pueda utilizar ese dinero que mientras tanto está almacenado en las cuentas del Departamento de Hacienda. Él sabe muy bien todo lo que está pasando y es una estrategia que vienen desempeñando porque el propósito de estas personas es eliminar el sistema de retiro. Lógico, si no hay fondos, no hay sistema y por lo tanto no tienen que cumplir con lo que dispone la ley, que tienen que asignar de fondos. Si no existe, no hay que asignar de nada. Y entonces dejan a los trabajadores a la voluntad de los políticos, ya sea a través de algún tipo de legislación o, o de la caridad pública, porque no hay de otra.
0: Así que él sí sabe eh, todo lo que está pasando, no, no debe cantarse Definit
4: ajeno. Definitivamente definitivamente que él tiene pleno conocimiento y yo y nosotros eh, la Junta de Síndicos tendrá que expresarse como cuerpo en este momento yo simplemente estoy aclarando que nosotros al día de hoy como Junta de Síndicos ni nuestros abogados ni la Oficina de Administración del Sistema de Retiro ha recibido ningún tipo de requerimiento como señala el licenciado Marrero, Omar Marrero porque no es necesario, porque nosotros le hemos provisto toda la información necesaria a ellos hace tiempo. O sea que
0: ustedes no, nos no, nos han que
4: no, no, no han recibido solicitud nueva. No están esperando definitivamente por ninguna información de parte nuestra, que no nos la han solicitado y porque
0: no la necesitan. Sí, sí, porque ustedes ya habían suministrado eh, esa información. Ahora, hay muchos que deben estar preguntándose cómo llegamos. A, a este punto o sea, la Junta de Síndico de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica ha estado manejando bien el retiro ¿cuál ha sido el problema aquí?
4: ¿podrías preguntar esa pregunta la, a la Oficina del Contralor de Puerto Rico que jamás ni nunca ha hecho un señalamiento sobre nuestra administración todo lo contrario se nos han hecho reconocimiento por la eficacia en que nosotros hemos administrado ese sistema de retiro. De hecho, nuestras inversiones tienen un rendimiento promedio en los últimos en los últimos 10 años, entre el 8 y el 10% de rendimiento anual, muy por encima de las expectativas. El problema aquí es que, como bien te señale, esto no es nuevo. Esto viene desarrollándose desde hace años. Nos quisieron llevar a la misma situación que los demás sistemas de retiro que fueron... Es, todo el mundo conoce esa historia de qué pasó con la mala administración que hubo ahí. Entonces a nosotros, como no nos podían eh, hacer esos señalamientos, decidieron no pagarnos lo que tenían que pagar. Y así desde el 2013, 2014, empezaron a pagar mucho menos de lo que establecen eh, las evaluaciones actuariales anuales que realiza el sistema de retiro y que de conformidad con lo que dispone el reglamento que rige ese sistema, la autoridad se comprometió a hacer esas aportaciones. Cuando llegó la señora Alisa Dona en el 2015, inmediatamente le llamó la atención y le dijo en aquel entonces, para evitar en el futuro inmediato problemas de solvencia del sistema, la autoridad debe hacer, y, y, y coincidía plenamente con los estudios que nosotros hacemos y le sometemos inmediatamente a la autoridad todos los años, una aportación de 160 millones de dólares anuales. Al no hacerlo, se limitaron a... Y hubo años en que han sufrido menos de la mitad de eso. Se ha ido acumulando una deuda corriente, como bien señala que ya con las aportaciones que nos deben las agencias a las cuales fueron movilizados nuestros compañeros, sobrepasa los 900 millones de dólares. Eso lo hicieron con toda la intención, porque la intención es llevar a la quiebra el sistema de retiro para convertirnos de la misma manera que convirtieron a los demás trabajadores del sector público en lugar de tener un sistema que nos garantice una pensión definida cuando nos acojamos a la jubilación a simplemente tener unas cuentas de ahorro individuales y el día que nos, tome, nos toque retirarnos, pues vivir de esas cuentitas de ahorro. Eh, de eso es que se trata.
0: Bueno, tengo entendido que mañana ah, va a haber una manifestación eh, a las 10 de la mañana.
4: Bueno, eh, hay varias varias convocatorias por ahí circulando. Okay. Nosotros desde, desde la Junta de Síndicos no tenemos eh, esa responsabilidad, ¿verdad? Eh, okay. pero, pero creo que es importante, creo, vi por lo menos una donde se está haciendo un llamado para que eh, no se permita que se utilice la factura de la luz para meterle un aumento más en, en el costo de energía eléctrica y, y a nosotros nos preocupa que se pretenda hacerle creer al pueblo que para poder cumplir con nosotros tienen que hacer eso, todo lo contrario nosotros preparamos un plan se lo sometimos al gobierno que no han querido discutir, donde le indicamos claramente y le probamos que no es necesario eliminarle de los derechos a los trabajadores y mucho menos utilizar la factura de energía eléctrica para pagarle a los trabajadores lo que le deben. Hay formas de atender la situación y ellos se niegan a escucharla porque claramente tienen un propósito definido y esa es la razón. Nosotros alertamos al pueblo de Puerto Rico de que no es necesario utilizar la factura de la luz para hacerle aumento que va dirigido a pagarle a los bonistas, no a nosotros y pretenderle hacerle creer al pueblo que le va a subir la energía eléctrica por pagarnos a nosotros nuestras pensiones a las que tenemos derecho y a los compañeros que aún no se han jubilado pero que han pagado por eso, simplemente con que paguen la cantidad que nos deben en, 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 en aportaciones corrientes vencidas se garantiza el pago futuro de las pensiones de todos los compañeros que aún no se han jubilado así que estamos muy alerta, muy pendientes de eso y, y esperamos que el pueblo despierte ante la realidad que está viviendo porque nos están nos pretenden engañar a este pueblo de
0: todas las maneras posibles Rivera, gracias por, por estar con nosotros y explicar ¿verdad? La, la importancia de, de este tema y hasta ahora ¿verdad? El, el gobierno no, no ha hecho ningún tipo de gestión hasta, hasta esta hora ¿verdad? de que él y yo estamos dialogando gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad
4: a la orden siempre, estamos a su disposición
0: como no, José Rivera Rivera presidente de la Junta de Síndico de Retiro de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y en efecto ¿verdad? lo que ha circulado en esa carta eh, es la realidad que ya en abril no hay fondos y él lo que está diciendo es que esto se ha hecho de manera intencional y la información que, que trascendió en el periódico Metro de que Omar Marrero está pide, esperando por la información de la Junta de Síndico, pues ya don José Rivera Rivera lo ha desmentido y ha dicho que, que no verdad que no se ha recibido ningún tipo de requerimiento, pero que no es necesario porque ellos, entiéndase, la Junta de Síndico de Retiro de Energía Eléctrica ya les suministró toda la información, tanto a la Junta de Control Fiscal como a FAF. O sea, decir aquí, según lo que me explica Rivera, de que, de que ellos están ajenos, entiéndase a FAF. No, no están ajenos porque esto se viene advirtiendo. Además que esto aquí, desde enero lo estamos hablando en este espacio. Y lo venimos advirtiendo porque también el presidente de la asociación de jubilados fue el que hizo la denuncia aquí en, en Dígame la Verdad. Así que no, no podemos cantarnos que estamos ajenos a lo que está ocurriendo o que no tienen los detalles porque el presidente de la Junta de Síndico ha dicho que sí, que tanto la Junta como afaf sí tienen la, la información y han solicitado reuniones e incluso la Junta le dijo a la Junta de Síndico de Retiro de Energía Eléctrica que espera por Omar Marrero. O sea, de, ¿de qué estamos hablando? Siendo las 10 y 16, voy a pasar a otro tema que me parece que también es sumamente importante. En este proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica están pasando muchas cosas, muchos documentos que se están presentando. Eh, tengo entendido que se presentó un nuevo documento de, de divulgación y ahí está saliendo una información que, que genera preocupación y es que posiblemente la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que tomar prestado 400 millones de dólares del gobierno para poder cumplir con gastos administrativos del proceso de quiebra. Tengo en línea telefónica al licenciado Rolando y para que me pueda explicar esto. Saludos licenciado, ¿cómo está?
5: Todo muy bien, Mili, yo espero que también te encuentres bien.
0: Cuenta de sueño, pero no es culpa Muerta de sueño, pero no es culpa suya. Mire, en efecto, ¿por qué la autoridad tendría que estar tomando prestado del gobierno central para cumplir con cosas como gastos administrativos de la quiebra? Si me pudiese explicar.
5: Mira, Mili, desde que la Junta de Control asumió las riendas del proceso de título 3 de la autoridad, lo que ha hecho es deteriorar la situación financiera de la autoridad. Desde el 2018 se sabe que no se podía subir la factura por encima de 21 centavos por kilovatio hora porque eso iba a generar un problema económico para Puerto Rico. Y eso lo dijo el economista principal de la Junta de Control Fiscal. ¿no? Sí,
0: que fue un estudio de la que
5: Junta. Sí, un estudio de la Junta. Andrew Wolf lo, lo escribió bajo juramento, Mili. Entonces, todo lo que han hecho posteriormente ha sido complicar ese panorama porque la factura ha seguido aumentando por razones intrínsecas y extrínsecas, ¿verdad? Porque hay factores que no se pueden controlar y otros sí que se pueden controlar. Entre los factores que se pueden controlar son los gastos operacionales, y tú has visto que ellos contrataron a Luma y le metieron 700 millones por parte del gobierno central y 250 millones por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica para llenar las cuentas. Ahora acaban de contratar a Genera. Luma se ha excedido del presupuesto eh, todo el tiempo eh, en todas las, las etapas que ha habido en el proceso, lo cual ha hecho que las reservas de la autoridad se gasten. Entonces, con el contrato de genera, admiten en el disclosure statement que no tienen suficiente dinero para cubrir las obligaciones que tienen con genera. Entonces, ¿cómo es que tú contratas una entidad que, que está quebrada como la autoridad? Contratas a estos privatizadores para asumir obligaciones que tú sabes que no puedes pagar. Pues ahora resulta que en esta etapa que estamos, mañana es la vista de autorización de, de ese escrito de divulgación, que la Junta tiene que decir que no sabe si va a poder cubrir suficiente las cuentas de Luma, que ahora mismo tienen un déficit de más de 100 millones de dólares, que no saben entonces si van a poder cubrir los gastos administrativos de la quiebra. Los gastos administrativos mil, son los costos de los consultores y de todos eh, los comités que participan en el proceso, eh, en donde en el plan de ajuste eso hay que pagarlo primero, si no se pueden pagar los gastos administrativos, la quiebra no se puede confirmar. Entonces, como no hay dinero para, para manejar eso, porque ellos lo han gastado en otras cosas, pretenden hacer una emisión de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no tiene crédito actualmente, que, que esa emisión sería una emisión chatarra, para que el gobierno le compre 400 millones de dólares en bonos, que va a pagar con las contribuciones que tú y yo y todos los radioescuchas pagamos para que entonces la autoridad pueda supuestamente salir airosa a de la quiebra. y eso Un es momentito, ejemplo o sea, más.
0: Eh, si, si la autoridad está en quiebra, ¿cómo es que, que se va a hacer un, una emisión de bonos? Son las preguntas que se estarían haciendo los radioescuchas.
5: Sí, porque en el plan se dispone entonces que esos gastos se van a financiar mediante ese préstamo. Y como no hay nadie en el planeta que le compre un bono a la autoridad, se lo tienen que vender al gobierno central. Y ahí es que viene, o sea, no solamente la están endeudando más, que actualmente tiene mil millones de dólares en deuda de bonos, sino que ahora va a tener mil 9.400 millones de dólares más porque le va a vender esos bonos chatarra al gobierno central, que las expectativas de que el gobierno pueda recobrar ese dinero, mil, son prácticamente cero, a la luz de cómo se anticipa que va a ser la economía en los próximos años y el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ellos... Eh, están recurriendo a endeudar al país más para poder cubrir los gastos de los consultores que ellos han contratado. Tú sabes que ellos han gastado más de 1.2 billones de dólares en consultores en la quiebra. Eh, y eso pues es una barbaridad porque nos pone a nosotros no solamente a pagar el cargo este híbrido que va a usarse para pagar a vueltas, sino también nos pondría a pagar la deuda nueva que genere la autoridad y que el, el único que se la estaría comprando es el gobierno de Puerto Rico
0: Sí, sí, porque no na, más nadie le, le va a estar comprando verdad eh, bajo esas condiciones, así que básicamente la autoridad eh, eh, va yo no sé si es correcto yo decir que, que le va a coger prestado al gobierno 400 millones eh, porque no, no sabemos si eso realmente después eventualmente se lo van a pagar. O sea, ¿es correcto que pudiésemos decirlo de esa forma en vez de decir que va a, a venderle unos bonos?
5: Sí, es, es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Ellos venden unos bonos, pero en realidad es un préstamo que le hace el gobierno central porque eventualmente en el papel del bono dice que hay que devolvérselo al gobierno. Pero las probabilidades de que la autoridad pueda cumplir con eso son realmente mínimas a la luz de cómo se espera que la autoridad se desempeñe. Recuerda que la economía va a bajar, yo dice la Junta, la demanda va a bajar, la la gente se va a ir moviendo a la okay. energía renovable, la gente va a ahorrar dinero porque cuando te suben la factura tú vas a pagar las luces, tú tomas medidas y eso va a hacer que los ingresos de la autoridad sean menos. Y si son menos, pues las probabilidades de que le puedan pagar a la al gobierno central son prácticamente cero, así que le, le estarían haciendo un regalo a la Autoridad bueno. de Energía Eléctrica para que cubra los gastos de, de consultores y de y de la quiebra que ha generado la Junta de Control Fiscal. No tienen dinero para pagar a retiro. verdad Estaba escuchando la entrevista que le hiciste a sí. José
0: Rivera y eso es un de crimen. Déjame hacer sí. una pausa, porque si no, me, me, déjame hacer una pausa y entonces eh, culminamos un poquito el, el tema para no terminarlo de forma abrupta. Hacemos una pausa y seguimos con el licenciado Rolando Manuel y ya mismo, eh conecto con el senador Juan Zaragoza. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Amili Méndez. Estoy dialogando con el licenciado Rolando Emanuel y sobre el hecho de que la Autoridad de Energía Eléctrica está tan y tan quiebra que el gobierno va a tener que prestarle 400 millones de dólares para el pago de consultores y, y gastos administrativos de la quiebra. Y así aparece en el escrito de divulgación. A mí me parece que, que esto es un escándalo porque seguimos con la misma mala costumbre de estar tomando prestado, sería verdad mediante una emisión de bonos, pero, pero la autoridad está quebrada. Así que básicamente el gobierno va a salir en auxilio de la autoridad de energía eléctrica, licenciado, y con esto vamos concluyendo.
5: Sí, Mili y eso es una situación que lo que va a hacer es agravar más las finanzas de la autoridad, y se supone que con la quiebra tú salgas de la quiebra del proceso para nuevo comienzo financiero. Y eh, a mí lo que me, también me preocupa mucho es que no se ve el movimiento en la legislatura para que se pueda seguir con el trámite de establecer una legislación habilitadora que evite los desmanes de la Junta de Control con la Autoridad de Energía Eléctrica, que controle lo que ellos quieren hacer con el plan de ajuste de la deuda que nos va a llevar a esos aumentos. O sea, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar los aumentos, pero la legislatura tiene realmente un papel protagónico. Y deben sentarse con el gobernador y hablar sobre la posibilidad de evitar los aumentos y cuál sería la estrategia correcta para hacerlo. Y eso es lo que está faltando de la discusión.
0: Bueno, pues vamos a ver. Esto mañana se discute en la vista que hay.
5: Sí, correcto. Mañana es la discusión sobre el escrito de divulgación y la jueza, si lo autoriza, pues establecería el, el, el itinerario para la vista de confirmación que sería en el mes de julio de este
0: año. Ok, así que entonces eh, ahí sabríamos si en efecto entonces eh, el gobierno tiene que darle este alivio, eh, este salvavidas a la autoridad.
5: Sí, eh, nos costaría 400 millones si eso se autoriza en, en la vista de confirmación en julio.
0: Ah, ok, eso se confirmaría entonces en julio.
5: En julio, sí. Lo que se va a discutir mañana es si el documento tiene suficiente información y esta es adecuada. Pero si la jueza entiende que sí, entonces pasaría al itinerario donde habría un juicio en julio, donde la jueza determinaría si todo lo que está en el plan de ajuste de la deuda es legal y debe confirmarse como la, la reformulación o reestructuración de las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica de ese momento en el futuro.
0: Gracias, licenciado. Se me cuida.
5: Siempre hable Emilia. Hasta luego. Bueno,
0: licenciado Rolando Emanuel, y a mí me parece que esto es un escándalo porque seguimos... Eh una corporación pública y hay que seguir eh, dándole auxilio, esto pasó también en, en, una de la, en uno de los pagos de la deuda, eh, como me ha dicho el licenciado Orlando Manuel hace un tiempito atrás que se le tuvo, el gobierno tuvo que dar 700 millones, pues en este caso la autoridad está tan y tan quebrada que no tiene ni siquiera para los gastos administrativos del proceso de quiebra, el gobierno va a tener que prestarle 400 millones de dólares se habla de una emisión de bonos pues esto es una corporación que está en quiebra pues van, Eso básicamente es que el gobierno va a tener que ir a rescatar a la autoridad de energía eléctrica para poder cumplir con cosas tan sencillas como los gastos administrativos en el proceso de quiebra. Tengo línea telefónica al senador Juan Zaragoza y presidente de la Comisión de Hacienda y, y pues tengo que preguntarle del saque sobre esto porque no podemos seguir haciendo... Eh, o tomando préstamos, o emitiendo bonos, seguir haciendo las cosas mal, porque es que nunca vamos a salir del hoyo. Buenos días, eh, Zaragoza, ¿cómo está?
6: Buenos días, muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Sí, oye, no he tenido la oportunidad de analizar la noticia en detalle, pero yo no creo que la autoridad esté en condiciones de estar cogiendo fiaos. o porque, ni a, porque aunque le fíen, aunque le fíen, lo que le van a pedir es sangre de vuelta
0: sí lo que pasa ver, es que cómo, el gobierno cómo, cómo, es aquí el que va a salir en auxilio eh, y para que sepa esto es, un, esto es un detalle que salió en el en el escrito de divulgación que precisamente mañana se, se discute en la sala de la jueza Taylor Swain y, y básicamente verdad para poder explicarlo de manera sencilla eh, la autoridad no tiene no tiene fondos no tiene fondos ni siquiera para gastar para los gastos administrativos del proceso de quiebra y se están pidiendo que se haga como un tipo de emisión de bono la autoridad la haga, pero quien lo va a comprar es el gobierno, porque es que la autoridad está quebrada, o sea, tiene buenos sí, de chatarra. Es, y yo lo resumo de que se le va a dar un prestamito el cual nunca, el cual nunca la autoridad lo va a pagar, pero el gobierno va a tener que sacar 400 millones, yo no sé de dónde, para dárselos a la autoridad de energía eléctrica.
6: Sí, al final de cuentas ahora me hace más sentido que sea si el mismo gobierno que se lo preste, porque tú no vas a encontrar, ¿y, y, 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 y eso lo presta allá afuera si se lo prestan te van a pedir sangre y entonces es un hecho de papeneo porque lo que están haciendo es un subsidio del gobierno central este pero también eso es cuestión de tiempo porque todos sabíamos los problemas de flujo de efectivo que tiene la autoridad, que se reflejan de diferentes formas, incluyendo los problemas que tienen con, con el funding, del plan de pensiones oye Mili, y eso es sin pagar la deuda sin estar pagando la deuda imagínate tú
0: bueno, ya visto bien el pago de la deuda, ya me eh, tenemos la situación de, de retiro de los, de los, por lo menos de los jubilados de energía eléctrica, que es, llevan tiempo advirtiendo esto y el gobierno no ha hecho absolutamente nada entonces ahora hay que prestarle 400 millones de dólares a, a la autoridad de energía eléctrica para los gastos administrativos o sea aquí algo estamos haciendo completamente mal
6: Sí, sí, sí sí. Eh, eh. Pues como dicen, la tormenta perfecta, es un, se están desecando, eh, eh, todas estas, oye, estas no son cosas que pasan de un día para otro. Claro, estas, pero estas la cosa es, es que esto, hacemos, o, es
0: no este. sé si la legislatura puede hacer algo en torno a esto.
6: ¿Qué se puede hacer? Eh, porque si no tiene dinero, pues no lo tiene, ¿verdad? El son cuatro, este. Lo, lo que hay que ver es cómo eso encaja dentro del plan grande verdad de la de la del ajuste de plan, del ajuste de deuda del aumento en las tarifas etcétera etcétera este porque es como que otro otro granito de arena a la situación porque entonces ya mismo vendrán a decir que ese que, que la tarifa va a tener que incluir unos dos centavitos para pagar el préstamo no pero Bien. ya
0: eso no aguanta eso no no, no aguanta. Bueno, el país no va a aguantar ni siquiera el, 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 el cargo fijo que, que podría eh, concretarse si la jueza le, le, le da luz verde. La realidad es que tenemos que ir pensando en toda, en soluciones para estas situaciones porque la verdad es que no, no, ¿verdad? No, no veo que se hayan presentado soluciones. Zaragoza, le dejo esa asignación eh, pending, como decimos por ahí, porque la realidad es que... Eh, 400 millones de dólares del gobierno para la autoridad para pagar y para colmo, para pagar gastos administrativos de la quiebra, ni siquiera es para algo mayor sí mismo. bueno, llegó segundo lugar en, en para ser electo ¿verdad? ya fue electo y forma parte de la junta de gobierno del Partido Popular Democrático segundo lugar, llegó, llegó a, en buen lugar
6: Sí, sí, según me dicen mi gente estuve casi toda la tarde ahí eh, 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 peleando el primer puesto con, con Héctor eh, Estamos muy muy satisfecho muy satisfecho Mili porque si le damos un poquito para atrás a la película recuerda que la última vez que yo participé en una competencia intramural que fue la primaria con el Senado eh, que entrábamos seis yo quedé quinto ¿verdad? Eh, en las elecciones pues quedé primero pero en, en, en la competencia interna quedé quinto. Y desde ese momento reconocimos que había que hacer un trabajo con el corazón de rollo. Y, 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 y esto que vimos ayer, casi un virtual empate con Héctor, eh, eh, pues, pues demuestra que, se, que el trabajo se ha estado haciendo. Este, que ya pues estoy, ¿verdad? el mensaje ha estado percolando al corazón de rollo. Eso es lo que decide la
0: primaria, a fin de cuentas. Ahora, eh, sabemos que ya está dentro de la Junta de Gobierno, eh, usted pues, ha dicho que, que contempla aspirar a la gobernación ante los problemas que estamos viendo. Vuelvo y le traigo, o sea, que, que, ¿cómo se pudiesen trabajar estos asuntos? Eh, no sé si usted ha presentado, creo que me, me han comentado aquí que usted presentó legislación... Eh, eh, para ayudar a la autoridad de energía eléctrica en, en este proceso.
2: Sí,
6: sí, presentamos un proyecto porque a fin de cuentas, el, el aquí la ficha del tranque lo tiene el negociador de en energía, ¿verdad? que es el que tiene que aprobar, y así lo, lo, lo ha aceptado la jueza, el tribunal, tiene que, a, a, tiene que adoptar el, la tarifa, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros le estamos poniendo la tranquilla, de que tiene que ser, bajo unos parámetros, o sea, de que tiene que ser sostenible. ¿Verdad? Este. Eh, porque. Pues, pues es una situación com compleja, porque el es que nos representa en esas negociaciones es la Junta. Entonces nosotros no tenemos control sobre la Junta. Tampoco tenemos control sobre la jueza. Pero sí tenemos control en el último eslabón del proceso. que Es el negociador de energía, que es el que da el ok a cuánto va a ser el, el, la, la tarifa. Y ahí fue donde nosotros afilamos los cañones. Este. Es, esa, 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 esa es la estrategia.
0: Ok, pero esa legislación en qué ha quedado.
6: No, ahora mismo me parece que la aprobamos nosotros. Esta es la cámara. Tengo, tengo okay. una, mañana, hoy estamos, hoy es receso, mañana regresamos, así que puedo tener más información en la semana. Ok,
0: así que mañana, mañana entonces ustedes regresan a, a sesionar. Sí. Ok, perfecto. Gracias, Zaragoza, por haber entrado unos minutitos aquí. Se me cuida.
6: Como siempre,
0: Mili. Saludos. Cómo no. El senador Juan Zaragoza, quien salió electo eh, como parte ¿verdad? de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Eh, todas estas personas que, que tienen aspiraciones tienen que tomar, ¿verdad? Eh, tener bien en serio eh, el escenario que al cual se van a enfrentar. Aquí estamos hablando eh, que no hay chavos para, para pensiones, en este caso de, de energía eléctrica, pero esto se va a complicar más en, en, en eh, en, en el gobierno como tal. Entonces, ahora que sale a relucir en un documento en este proceso de quiebra de la Autoridad Energética que, que el gobierno tiene que prestarle a Energía Eléctrica 400 millones de dólares, mmm, yo no sé, eh, no es el, el camino correcto, ¿verdad? De, de lo que uno ha visto a través de los años y por eso es que estamos hoy en el hoyo en, en el que nos encontramos. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre unas denuncias que están haciendo contra la entidad contratada por las aseguradoras para administrar la salud mental en Puerto Rico. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos a hablar sobre una problemática eh, que está trayendo la Alianza Puertorriqueña de Psicología y es que APS, que es la entidad contratada por las distintas aseguradoras para administrar la salud mental en Puerto Rico, eh, se está negando supuestamente... Eh, para contratar psicólogos con maestría, contrario a lo que dispone el contrato de ACES con las distintas aseguradoras. Tengo en línea telefónica a David Alcalá, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Psicología. Saludos, ¿cómo está Alcalá?
1: Saludos, Milly, buenos días. Eh, buenos días a la, radio, a la audiencia y gracias por la oportunidad.
0: Bueno, APS verdad y para que la gente pueda seguir la discusión es en, en, en esta entidad que contrata a las aseguradoras para administrar eh, todo lo relacionado a la salud mental tanto de privados como públicos de, de plan vital
1: Eso es correcto, Mili APS es la entidad delegada contratada por tres aseguradoras en Puerto Rico eh, First Medical, Triple y Plan Menonita, uh -huh. para administrar todo lo concerniente a la salud mental de plan vital en de contratación eh, estipulación de tarifas, eh, credencialización de los proveedores, eh, etcétera.
0: Okay. ¿Y, lo... ¿Y por qué, ¿Y cuál es la, la la denuncia? O sea, ustedes es, están preocupados porque ellos, según lo que ustedes están denunciando, ellos se niegan a contratar psicólogos con maestría.
1: Eso es correcto. Eso es lo que A.P.S. le está indicando a los colegas psicólogos con maestría que solicitaron formar parte de la red de proveedores del Plan Vital. Eh, para ponerte un poquito al contexto, Mili, si, si me lo permites, uh
4: -huh.
1: eh, salió un informe, eh, se filtró, mejor dicho, un informe de un estudio que mandó a hacer la propia ACES de cómo estaba la salud mental en Puerto Rico y cómo APS estaba administrando la salud mental para el plan vital. Se filtró se filtró ese, ese informe con unos resultados devastadores, demoledor, detrimental de para la salud mental indicando que en 32 municipios no hay un solo psiquiatra contratado porque APS no los contrató y 15 municipios sin psicólogos porque APS no los contrató porque tenía la red cerrada la red de proveedores cerrada en junio del año pasado ACES emitió una carta normativa indicando que la red de proveedores de plan vital se iba a abrir y tenían hasta el 31 de julio para cumplir con esa directriz la red nunca se abrió. En septiembre del año pasado, Edna Marine, directora de ASES, hizo una conferencia de prensa justo al gobernador diciendo, la red está abierta. Y la cito. "Any Willing Provider, que significa cualquier proveedor hábil y credencializado uh -huh. que quiera pertenecer a la, a la red de proveedores de diplomitar, lo puede hacer porque la red está abierta. Eso no fue cierto. En diciembre 28, ella salió en un programa de televisión diciendo que la red estaba abierta. Eso es mentira porque APS seguía denegando la solicitud de los proveedores. Incluso el Namarín dijo que la falta de, de proveedores en esos municipios es porque los psicólogos se iban del país. Eso tiene un 10% de razón, porque la realidad es que APS tiene a la red cerrada. Y todos los proveedores, todos los psicólogos y psicólogas que quieren proveer servicios de buena fe y atender a la salud mental de este país, no pueden hacerlo porque a veces no se nos permite. No es hasta mediados de este mes de febrero que se abre la red, entre comillas, que empezaron a enviarle los contratos a los proveedores, pero cuando un proveedor que tiene maestría, pero está debidamente licenciado, que la Junta Exterminadora de Psicólogos avaló sus credenciales y le emitió una, una licencia como le estipula la ley 96 de 1983 que es la que regula la profesión de psicología en Puerto Rico a esos proveedores le están diciendo que no y me consta de propio y personal conocimiento porque yo he visto los correos electrónicos he visto los mensajes de texto de comunicaciones de colegas con APS y he escuchado la orientación que da eh, APS no hay razón para que eso suceda el propio contrato de ACES entre ACES y las aseguradoras define que es un psicólogo hábil para ser contratado bajo el plan MITAL. Pero que ellos quieren que
0: tengan doctorado o que es eh, para más o menos seguirle.
1: ¿Sí? Perdón, perdona.
0: Que ellos lo que están buscando, ¿por qué no pueden tener maestría? Es que hay otro grado mayor que deberían tener.
1: Es correcto. A Eso está diciendo que solamente están contratando eh, psicólogos con doctorado. Lo que la realidad es que no cubre la necesidad de lo que hay, es injusto y es discriminatorio. Porque la, la gran mayoría de los psicólogos y psicólogas en Puerto Rico poseen un grado de maestría y están debidamente licenciados. El mismo contrato de ACES estipula y define ¿Quién puede ser un psicólogo para proveer servicios en plan vital? Psicólogos con maestría y psicólogos con doctorado. Arbitrariamente, APS no está contratando a estos proveedores. y, y es Pero, por si, pero si
0: pudiese hacerlo, porque entonces el contrato de ACES así lo establece.
1: Correcto. Y no, y no solamente el contrato de ACES la Namarín ha dicho públicamente que cualquier proveedor que esté credencializado y, y cumpla con todos los requisitos de ley en Puerto Rico para ejercer su profesión tiene que ser contratado.
0: Ahora, ¿cómo, cómo esto afecta a la ciudadanía?
1: Eh, ¿En la, la, situación? La
0: afecta,
1: la afecta enormemente porque ahora mismo que no hay eh, proveedores para poder atender la gran demanda que hay de personas solicitando atender su salud mental. Con esto, pues, eh, 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 se va a agravar mucho más la situación mental de, de de Puerto Rico. O sea, el viernes hubo una convención de la Asociación de Industriales que precisamente se tocó también el tema de la salud mental y se llevaron las estadísticas que son alarmantes. Nosotros somos la tercera jurisdicción con más problemáticas de, de, de enfermedades y trastornos mentales de toda la nación americana. Ayer en un programa televisivo también eh, hablaron de, de, de la salud mental y de cómo nosotros estamos yendo hacia atrás como sociedad con, con estos asuntos. Esta mañana en la radio también lo escuché. O sea, la, la realidad es que prohibirle o negarle la participación a psicólogos y psicólogas que están ansiosos de atender esta problemática en el país, ciertamente lo, lo que está haciendo es llevándonos a un detrimento eh, como sociedad y eso eso no se puede permitir o sea, esto esto ya no es eh, una omisión esto ya no, ya no es decir que son incompetentes esto es negligencia mili esto es negligencia esto es criminal se le delegó de nuevo a APS el monopolio de administrar la salud mental en Puerto Rico en Namarín está en pleno conocimiento de esto En Marín permitió que esto volviera a suceder
0: Esa es la escondió
1: directora la directora de ACES y yo le emplazo que hable públicamente de esta situación escondió un informe que era contrario y era malo para APS el mismo informe dice que APS no puede tener el monopolio Escondieron ese informe mientras hacía el proceso de contratación. Volvieron a escoger a APS para que administre como un monopolio la salud mental de este país y mira lo que estamos viviendo. Estamos en lo mismo. El informe dice que APS es eh, el, el, el la entidad que está provocando que esta salud mental no mejores con sus acciones u omisiones. Por eso se le, lo premiamos de nuevo con un contrato para que sea exclusivo, o sea, no, no, de verdad no podemos, así no, así no podemos. O sea, yo emplazo a la directora de ACES, el Marín, que se exprese sobre este asunto y que sea tajante y que haga su deber ministerial como director y fiscalice APS. Necesito proveedores, mili necesito colegas que me ayuden con esto, pero ciertamente ni APS ni ACES eh, quieren eh, colaborar en, en, en esta causa.
0: Alcalá, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. Eh, me mantiene al tanto, ¿verdad?, de cómo va esto y vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con la directora de, de hacer sobre el Particular. Gracias.
1: Gracias a usted por la oportunidad. Buenos días.
0: Buen día. El presidente de la Alianza Puertorriqueña de Psicología, David Alcalá, denunciando que APS es una entidad contratada por las aseguradoras para administrar la salud mental aquí, que, a, que APS se está negando a contratar psicólogos con maestría contrario a lo que dispone ¿verdad? un contrato de ACES con las aseguradoras. Se puede contratar con maestría y doctorado. APS solamente quiere contratar a aquellos eh, que solamente tienen eh, doctorado. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Vamos a estar analizando los temas del día y, y de la semana pasada con el licenciado Juan Talmao y hablaremos un poquito más sobre la Autoridad de Energía Eléctrica con el ingeniero Tomás Torres Placa y hablamos sobre cómo se violentan los derechos de la niñez y de un simposio que se va a estar llevando a cabo próximamente en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle o alguna de las entrevistas realizadas en la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre está la versión podcast de este y otros programas. Usted lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y busca allí el enlace donde dice podcast. Le da ahí y, y rapidito va a ver, dígame la verdad. Estuvimos entrevistando más temprano en la mañana al presidente de la Junta de Síndico de Retiro de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que venimos denunciando aquí en este espacio desde mediados de enero, que el retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en, en, en peligro, luego de que había dinero solamente hasta marzo. En efecto, desde abril no hay dinero, para poder pagar las pensiones de los jubilados de energía eléctrica. Decía Rivera que esto es algo que entiende él, se ha hecho adrede, se ha hecho, adrede, ¿verdad? Se ha hecho con, con toda la intención de destruir el sistema de retiro, que ellos tienen un rendimiento de un 8 a un 10%, un rendimiento anual. El problema es que la autoridad lleva años sin pagar la parte que le corresponde, así que se supone que mensualmente la autoridad estuviese pagando 23.8 millones y ahora la deuda es de 895 millones me estaba diciendo Rivera que sobrepasa ya los 900 y esto es contando también a los empleados de energía eléctrica que pasaron a otras agencias y las agencias ya están reflejando un atraso en la parte eh, verdad de que tienen que pagar para, para estos empleados, ¿verdad? lo que le corresponde al patrono. Son unos 8 millones que por esos empleados de energía eléctrica que, está, que no pasaron con Luma y que ahora están en distintas agencias porque no querían perder sus beneficios, pues resulta ahora que las agencias que han, los han recibido no han podido sacar de su presupuesto lo que corresponde a, a, a la aportación patronal. Así que, es un, es un tema que yo no sé por qué, y voy a leerlo nuevamente porque me llama mucho la atención. Metro reseña, y, y lo comparto, eh, deme un segundito en lo que yo lo busco aquí. El director de AFAB reacciona ante alegada falta de dinero para pensiones de jubilados. La reacción del señor Omar Marrero es decir que tanto, y esto es una cita directa, tanto el gobierno de Puerto Rico tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta de Supervisión Fiscal han solicitado información a la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para confirmar la información divulgada en los medios. Pero es que aquí Rivera dijo claramente que Marrero estaba al tanto, que el gobernador estaba al tanto a través de sus distintos jefes de agencia, que la Junta está al tanto. La Junta de Síndicos de Retiro de Energía Eléctrica le ha pedido eh, reunirse con el gobernador, ha pedido reunirse con la Junta de, de Control Fiscal, ha pedido reunirse con AFAF eh, y esto no es ajeno, según lo que me estaba comentando Rivera, que sí, que y, y por otro lado que no han recibido ningún tipo de requerimiento nuevo y que no deberían estar pidiendo la información porque ya ellos están al tanto de esto y han solicitado reuniones y esto se sabe desde hace tiempo ya, esto no es nuevo, la pregunta es por qué no actuamos, porque tenemos que esperar siempre a que explote eh, el problema para entonces buscar una solución ahí a, a la traga. Entonces, por otro lado, luego de uno escuchar la entrevista con José Rivera Rivera, hablo con Rolando Manuel y porque en el documento de, de divulgación... Que es, que es un documento que forma parte de todo este proceso del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, sale a reducir en el documento ahora que la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá que tomar prestado 400 millones de dólares del gobierno para poder cumplir con gastos administrativos de la quiebra. Lo ponen como que hay que hacer una emisión de bono pues, ¿Qué emisión de bono va a hacer la autoridad si está quebrada? pues El gobierno va a tener que hacerle un prestamito el cual yo estoy segura que no se va a pagar, el gobierno le va a tener que prestar 400 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica. La que aquí, yo no sé qué seguimos haciendo. Sabemos que que lo que, muchas cosas que se hicieron en el pasado se hicieron mal, pero es que seguimos repitiendo. Seguimos repitiendo eh, lo mismo, lo mismo. Pero bueno, siendo las 11 y 1, voy con el secretario general del PIB, eh, licenciado y profesor Juan Dalmau.
1: Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau.
0: Bueno, ya estamos oficialmente con el profesor Juan Dalmau. Buenos días.
3: Muy buen día, Miri. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Qué mucho tema tan denso para arrancar. la esta semana, así comenzando es, el yo le quería hablar, yo voy a dejar ese caso que le había dicho que íbamos a estar hablando un poquito para más adelante, pero ar quiero arrancar con esto, o sea, sabemos desde hace tiempo lo que pasa con el retiro de, de energía eléctrica, que la autoridad no está pagando lo que le corresponde como patrono. Entonces, hablando con el licenciado Rando Manueli, me explica, ¿verdad? como él estudia estos temas todo el tiempo, que en el escrito de educación sale a reducir que energía eléctrica está tan y tan mal económicamente que el gobierno va a tener que prestarle 400 millones de dólares para cumplir con gastos administrativos, o sea, para pagar consultores y todo el proceso de la quiebra. Y yo digo aquí que no, no hemos aprendido absolutamente nada.
3: Nada. Aquí básicamente esta es una muestra de que la política pública en Puerto Rico tiene siempre las prioridades torcidas eh, y eso es lo que causó la quiebra de la autoridad pero sin embargo es una quiebra que afecta a consumidores, a jubilados, a empleados que que, que ahora no tienen garantías de una jubilación, pero a la camarilla que son los que se benefician a través de contratos, eh, los que están cerca del poder, a esos, esos, no tienen, eh, vi, eh, esos no viven la quiebra. Y ese es el ejemplo que da el licenciado Rolando Manuel, y cuando utilizan el lenguaje de que se le va a tener que hacer un préstamo por parte del gobierno, como no pueden acudir al mercado de bonos. El gobierno de Puerto Rico tiene que sacar 400 millones para pagos administrativos del proceso de deuda, eh, de quiebra. Bueno, pues eso es lo que tú señalaste correctamente. Esos son bufetes de abogados, esos son intermediarios, esos son consultores, esos son técnicos, esos son personas eh, que se van a beneficiar ellos en su carácter particular. Pero los mil jubilados que a partir de abril no reciben su cheque eh, de retiro, o que no recibirían su cheque de retiro, eh, esos, eh, esos se quedan enganchados. Entonces aquí hay un problema de fondo, Miri, a, a, no me sí. quiero apartar del tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero pero hay un problema de fondo que no se discute lo suficiente. Puerto Rico, demográficamente, es una población mayoritariamente de adultos mayores, valga la redundancia, esos adultos mayores están viendo impactadas sus finanzas y economía, en algunos casos porque se jubilaron con, con un retiro empobrecido. Y otros, como ahora, que ven en la posibilidad de que ni siquiera puedan recibir su jubilación. Entonces, el gobierno va a tener que asumir responsabilidad social sobre personas empobrecidas que son adultos mayores, que ya no pueden estar en la fuerza laboral. Y el gobierno no tiene la capacidad porque han estado desmantelando servicios esenciales, por no decir servicios como el de salud, ya tú sabes cómo se encuentra, servicios eh, como cuidados eh, de los adultos mayores, tampoco eh, funciona. Entonces, eh, no estamos calculando como sociedad el impacto que están teniendo estas políticas públicas. Damos ahora el ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero es que esto ha sido así en otras instancias. Eh, en donde se está condenando a la pobreza extrema a un gran sector de la población.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y, y es como como usted decía: sabe, la mayoría aquí de las personas son. son Tenemos una población envejecida y esa es la realidad. Eh, sí. Y estas personas viven de, de sus chequecitos de la pensión o del seguro social, lo que aplique aquí. Y todo aquí está aumentando. Yo no sé cómo, cómo van a poder manejar verdad lo que lo que se avecina y lo que ya estamos viendo. Eh, de verdad que a mí me preocupa mucho y entonces el gobierno tener que prestarle 400 millones para gastos administrativos. Ni siquiera es que van a coger 400 millones para los retirados. Bueno, no, no, es que... Y, 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 y tú
3: viste también como cuando el gobierno pudo eh, tener un sobrante de los pagos que se habían hecho por los contribuyentes para el pago de la deuda. Entonces, para politiquear se aprobaron unos bonos festinadamente y caramba, mira, yo sé que en las circunstancias que estamos todos, pues las personas que recibieron el bono, pues se benefician. Pero no hubo un criterio de inversión social para que ese sobrante se utilizara para garantías permanentes o de servicios, o en este caso para que garantizar un retiro digno a los jubilados. O sea, que aquí continúan las malas costumbres los que pensaron que con la Junta de Control Fiscal se iban a poner la clase política del país y de volviendo en cintura. Eso no ha pasado, eh, al contrario, hay un sector que se está enriqueciendo de los procesos de quiebra. Los bonitos están cobrando con su agencia de cobro, que es la Junta de Control Fiscal, y los gobernantes siguen la fiesta.
0: No. Vamos a ver en qué termina esto, porque la verdad que, y, y si en efecto se implementa ese gasto del cargo fijo, pues yo no no sé, porque eventualmente ya ya pudiese ver, lo estaba diciendo el licenciado Rolando Manuel, y no, lo, lo dijo Zaragoza, que nos pongan en la factura dos chavitos más para poder pagar los, los chavitos que se le prestaron en energía eléctrica. Tú sabes, sí, cosas que, sí. que pueden pasar aquí. Sí. Eh, quería aprovechar, y en temas políticos, eh, no es que sean de mis temas favoritos, pero nada, hubo ¿verdad? elecciones dentro de la del Partido Popular Democrático, en este caso para escoger a los integrantes de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, y, y allí pues hubo un llamado a la unidad, y que si no estaban unidos, pues no llegaban a ningún lado, which is true. Eh, pero, ¿qué, ¿qué le parece?
3: Mira, no quiero usar un, una imagen tan tan cruda, pero tú no sé si estás familiarizada con el cuadro de, de Francisco Oyer del Baquiné. Uh -huh. Baquiné era cuando moría un infante. En lugar de hacer un velorio decoroso, Exacto. Eh, se hacía una gran fiesta para celebrar que un angelito iba al cielo. Y ayer había como que un ánimo de Baquiné, eh, de fiesta, pero en el contexto de un velorio porque el Partido Popular hace una actividad en Trujillo Alto, en un coliseo de, de verdad, de capacidad limitada, que además no lograron llenar, se reprodujeron allí las mismas divisiones que han tenido, no hubo una propuesta específica, un proyecto específico, no hubo la posición oficial del partido con respecto al estatus, que sea, ya se lo han dicho las tres ramas constitucionales de los Estados Unidos, el ELA es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que significa colonia. Es un ambiente de negación absoluta, más bien para satisfacer apetitos personales de quienes quieren ocupar unos espacios dentro de la institución. Y hago esta crítica no por los electores que en el pasado apoyaron ese proyecto político porque lo hicieron en unas condiciones distintas y con una mitología que se haya construido. Pero ciertamente el elector de a pie del Partido Popular que antes votó por ese partido, sabe que el liderato actual del Partido Popular ha estado sentado en la falda del liderato del PNP y además de eso continúa con una política colonial sin proyecto definido. Aquella idea de que era un partido de, de justicia social, bueno, ese liderato firmó el plan de ajuste de la deuda tomado de la mano con el PNP. Es el mismo liderato que con el PNP impusieron el Ivo Es el mismo liderato que nos llevaron a la quiebra junto al PNP el liderato que ha estado favoreciendo política pública excluyente de las mujeres de las comunidades LGBTQ+. Eh, o sea que estamos viendo que son dos caras de una misma moneda y ayer se reunió el liderato más íntimo pero estamos hablando de que el Partido Popular tiene 40 alcaldías tiene control de Cámara y de Senado y hablaban ayer como que ellos son la, la fuerza de cambio cuando son parte del gobierno con mayoría representativa en ambas cámaras y con mayoría de los municipios en sus manos. Y el país no está mejor. Entonces, pues ese gobierno popular y PNP lo que ha dejado es el, el resultado de las encuestas que se publicaron recientemente en el Nuevo Día, que es que la insatisfacción del país con esa clase política y con lo que está ocurriendo es enorme, los números más altos que jamás antes yo había visto.
0: Yo no, no creo mucho en eso de las encuestas. El día de las elecciones nos enteraremos cómo realmente eh, se bate el cobre. ¿verdad? Eh, ahí es donde yo digo que las personas eh, nos vamos a enterar cómo, cómo está ese panorama. Oye, so, so, sobre el código electoral, ya que estamos hablando un poco sobre eso. Eh, finalmente el PPD, yo en las conversaciones que he tenido con, con el vicepresidente de la Cámara, eh, José Coni Varela, la verdad es que eso no va para ningún lado, hay una pelea entre Cámara y Senado sobre ese tema, que fue una promesa que había hecho el PPD de que iba a, que lo iba a enmendar, que lo iba a cambiar, eh, y eso, la realidad es que no, no ha pasado, eso se ha quedado, ya mismito se, se acaba el cuatrienio y, y, y seguimos con, con lo mismo.
3: Así es, y ahí está el ejemplo que, de como tú comenzaste este segmento, de cómo se anticipan cosas, pero no se hacen por las prioridades torcidas, la promesa del Partido Popular era derogar el Código Electoral que se aprobó al último momento, justo antes de las primarias y las elecciones, por el PNP solamente, y entonces iniciar un proceso para buscar unas vías de diálogo y que hubiese una participación más amplia para un nuevo Código Electoral. Desde enero, cuando comenzó el cuadrenio, eh, María de Santiago y Denis Márquez presentaron legislación para crear una comisión especial sobre el tema electoral, para evaluar toda la ley en conjunto con la participación de todos los actores electorales y de profesionales y académicos eh, que estudian estos asuntos. Y sin embargo se le sentaron encima, no lo llevaron a votación ni siquiera. Entonces eh, ahora dicen es que no hay tiempo. Bueno, es que estuvieron jugando a patear la lata para ahora usar de excusa que es que no hay tiempo y por lo tanto pues no se puede aprobar nada y vamos a ir a las elecciones con el código que aprobó. Tomás Rivera Chávez del PNP, que causó los dolores de cabeza de que por primera vez en la historia se tuvo que cancelar una primaria a mitad de evento y continuarla la próxima semana. Y luego lo que ocurrió en las elecciones generales, que sabemos que hay una sombra que se han arrojado sobre cuáles fueron los procesos eh, verdad, irregulares en el tema de la de, del voto adelantado. Así que eh, en eso, de, ahí hay otro ejemplo de lo que te planteaba. En eso el Partido Popular y el PNP se toman de la mano y siguen con la misma actitud. Nada,
0: no, ahí. Y, y el hecho de decir que no tienen tiempo es que han perdido tiempo. y no, perdido tiempo. No, De verdad que que eso ha sido para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y para ser justa, eh, Connie Varela ha tratado de mover la cosa. Lo que pasa es que en el Senado no han querido mover la cosa y uno se pregunta no, por, por qué.
3: Ah, yo te digo, ¿por en el Senado? uno de los asesores del presidente del Senado es Jorge Colbert y ellos en lugar de hacer un proceso abierto se comenzaron a reunir Jorge Colbert y Edwin Mundo para llegar ellos a unos entendidos para unas enmiendas que les conveniera a ambas partes excluyendo a los partidos que somos oposición al bipartidismo y de esa manera llegaron unos entendidos que luego no lograron consenso en sus partidos y eso es lo que tiene el tranque que había una versión del Senado que buscó que fueran cuartos oscuros entre Duimundo y Jorge Colbert, y la versión de la Cámara, que fue con Ibarela, con una vista pública, pero también con sus dificultades internas de, de su de su caucu.
0: Bueno, pues, vamos a ver qué, <ríe> qué va a pasar ahí con sí, ese es. tema. quiero eh, Quería dialogar con usted sobre un tema que, que he estado desarrollando ¿verdad? Sí. En, en la plataforma donde me encuentro trabajando, tanto en televisión como, como en radio, sobre la situación eh, y la inhibición que debió haber hecho, y esto lo digo a raíz de lo que me han explicado los profesores que saben de este tema, sobre el caso del juez Koltov Y para quienes estén conectando en este momento, hace más de una semana, eh, yo había divulgado en Telemundo unas denuncias, una moción y unas fotografías eh, que que presentó el Colegio de Trabajadores Sociales eh, pidiéndole al Tribunal Supremo que por favor el juez Koltov se inhibiera de un caso que está ante ese máximo foro judicial y en un caso donde ya Koltov ha hecho unas expresiones mediante ¿verdad? resoluciones. Hay un grupo de trabajadores sociales que busca eh, descolegiarse del Colegio de Trabajadores Sociales, no quieren formar parte del gremio y como siempre he dicho están en todo su derecho de presentar la demanda, lo que está planteando el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales es oye, yo el 10 de febrero vi al juez Koltov reunido con el abogado de la parte demandante estaban en un almuerzo eh, y estaba también el exalcalde de Trujillo Alto quien se declaró culpable y ha sido convicto por cargos de corrupción. Eh, el juez en una de sus resoluciones reconoció que fue un almuerzo casual. Eh, también el abogado demandante, el, el licenciado escribano, quien a su vez es pastor en una iglesia, reconocieron que sí, que ese, ese encuentro se dio. Uno dice que fue programado y el otro dice que fue casual. Bueno, el punto es que hay un caso ante el Supremo y lo que está pidiendo el colegio es, mira, y ni base deme a mí un, un, un trato justo si después el Supremo decide que 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 no va la colegiación compulsoria pues no va algo que también ha denunciado la Licea es que en el tribunal de primera instancia ni siquiera le dieron la oportunidad de presentar evidencia eh, en el caso, en esta demanda o sea, simplemente no le dieron ni siquiera la oportunidad de, de, de presentar su parte de, de este caso, eh, y ya esto está ante el Supremo, y lo que se está diciendo es, mire juez, eh, usted puede tener una amistad ¿verdad? con, con el licenciado Escribano, eso no es nada malo, pero usted está viendo un caso donde su amigo eh, es el abogado demandante, usted ya ha emitido unas expresiones sobre esos casos ¿quién me asegura a mí que usted realmente va a ser imparcial? Eh, y lo que me llamó la atención es que, a diferencia de en el tribunal de primera instancia y en otros renglones, es el propio Coltoff quien dice, evaluó el caso y dijo, no, yo no me voy a inhibir. Y ya lo hizo dos veces porque el Colegio de Trabajadores Sociales fue en, en alzado, o sea, pidió una reconsideración y el viernes el juez Koltov dijo, no, me voy a inhibir, no al lugar. A diferencia del TPI, que pasó recientemente con el caso de Canóvanas, donde el abogado de, de, de la de la vecina en Caróbana de Doña Carmen, el licenciado Corona, dijo: La jueza, estamos solicitando que se inhiba. Expuso sus planteamientos. Otra jueza fue quien evaluó eso. Y dijo: No, la jueza no se tiene que inhibir. Pero fue otra jueza quien lo evaluó, no fue la misma jueza. Entonces, uno aprendiendo poco a poco, eh, estuve entrevistando a un profesor de ética. Eh, y es de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que nos dio prácticamente una clasecita aquí de, de, de ética, y yo les tengo que reconocer, y aprendí algo nuevo, estamos hablando que entrevisté a... A, al profesor Guillermo Figueroa el código de ética judicial no le aplica a los jueces del supremo le aplica a los jueces del tribunal de primera instancia y del apelativo, pero no así a los jueces del supremo y eso a mí me, me, me provocó mucha indignación y me provocó coraje porque yo digo que los jueces tienen que ser fiscalizados hay buenos jueces, sí, hay buenos jueces y hay jueces que hay que hacerle su señalamiento y que hay que fiscalizar porque la rama, especialmente el máximo foro aquí en Puerto Rico, el Tribunal Supremo o sea, nadie puede revisar nadie puede ir por encima de lo que determine el Tribunal Supremo los jueces del Tribunal Supremo yo sé que usted es profesor de Derecho y nada, quería tocar esto porque aunque ya yo sé que el juez dijo, no me voy a inhibir, yo creo que sí debemos seguir reflexionando sobre por qué hay que fiscalizar y hay que cuestionar muchas acciones del Tribunal Supremo, oiga que hay jueces buenos allí, en el Supremo, y hay jueces pues que, que dejan mucho que decir. Caramba, o sea, por el bien de la institución, la transparencia, eh, hay que cuidar las instituciones, eh, porque si la gente pierde la confianza en las instituciones, nos hemos chabado. Y en mi caso, yo al ver esto, yo digo, yo no puedo confiar, yo no puedo confiar en, en la supuesta imparcialidad de los jueces si no se saben inhibir cuando tienen que inhibirse.
3: Bueno, ahí es que está la clave, eh, ¿verdad? En este caso es, la, es aquella aquella máxima de que cuál es la diferencia entre la prudencia y la imprudencia. Bueno, que la imprudencia no tiene límite. Y me parece que eso es lo que ha ocurrido en este caso. Los jueces del Supremo eh, deben ser más rigurosos, aunque yo creo como tú, debe existir un código de conducta ética. Pero aún si no existiera, porque representan el más alto foro dentro de los niveles apelativos en el Tribunal de Puerto Rico, para las leyes de Puerto Rico, y por lo tanto serían deberían ser los más celosos al momento de que el país tenga confianza con respecto a sus acciones, determinaciones y este tipo de conducta. Eh, y, eh, Por ejemplo, para los abogados, para los jueces que, que sí si les aplica el Código de, de Ética Judicial, hay un elemento que dice que los abogados, igual que los jueces, no pueden ni siquiera dar la apariencia de tener conflictos, porque eso es parte de una protección que se le tiene que hacer al sistema de justicia y al sistema judicial completo. que sucede? En la manera en que ha operado históricamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, desde los tiempos de las leyes civiles aquí. Recuerda licenciado, que... déjeme,
0: déjeme hacer una pausa porque no? quise explicar bien un poco el caso porque para quienes no lo estaban siguiendo y se me fue ahí el tiempo. Hago una pausa y continúo con el licenciado Juan Dalmao sobre este tema y también estaremos hablando con el ingeniero Tomás Torres Placa. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso y continuamos con el secretario general del PIB, el licenciado Juan Dalmao. Estábamos hablando sobre eh, la denuncia que hizo el Colegio de Trabajadores Sociales pidiéndole al juez Coltoff, juez asociado del Tribunal Supremo, que se, se inhibiera de un caso que, que está atendiendo en ese máximo foro judicial aquí en Puerto Rico, luego de salir una fotografía donde está almorzando con una de las partes, o sea, el abogado demandante, eh, que de este grupo de trabajadores sociales que demandó al colegio de trabajadores sociales eh, licenciado adelante porque se sí, quedó
3: eh, eh, explicaba que además el problema se agrava porque desde los, desde los tiempos de, la, de las leyes civiles en Puerto Rico eh, aquí se copió el modelo de los Estados Unidos en donde la las ramas de justicia eh, ¿verdad? Eh, los que son eh, jueces, los que son fiscales, los que son este hasta los jueces del Supremo son nombrados por las ramas políticas. Basta que, por ejemplo, el gobernador nombre a una persona y entonces el Senado lo apruebe. Y eso se agrava incluso cuando hay o de un mismo partido en ambas ramas, en la ejecutiva y en la legislativa, pero también cuando hay los llamados gobiernos divididos se ponen de acuerdo y se reparten los puestos. Entonces ese criterio político, y no estoy diciendo que, que todos los jueces o todos los fiscales son nombrados porque son activistas, pero ciertamente... Eh, le arroja sombra ya al proceso porque son personas nombradas por cuerpos políticos. En otros lugares del mundo se usa un sistema de oposición. Usted estudia derecho y si le interesa hacer una carrera judicial o una carrera como fiscal, pues entonces usted va a unos institutos especializados, demuestra capacidad académica, tiene que tener experiencia postulando ante un tribunal, porque aquí hay personas que son nombradas cuya experiencia ha sido como asesor de una asamblea legislativa eh, municipal. Eh, y entonces, pues, como que los criterios ensombrecen, ¿verdad?, eh, lo que lo que debe ser una rama de justicia verdaderamente independiente. Eh, pero eso no es lo que ocurre aquí. Así que, por eso es que los jueces, particularmente los del Supremo, que no se ríen por un código de conducta ética judicial, deberían ser los más cuidadosos al momento de tomar algún tipo de determinación o acción porque porque eso echa sombras y afecta a la institución en general. Y ya que de después sí en Puerto Rico las instituciones gubernamentales están tan desprestigiadas, eh, la rama judicial debería tener mucho más celo en eso.
0: Sí, ser más, más cauteloso. Bueno, Sin licenciado, duda. gracias por eh, haber entrado eh, en este espacio. Se me cuida. Como siempre, un abrazo, cuídate mucho. Cómo no. El secretario general del PIB profesor Juan Dalmau, ahora siendo las 11 y 26, seguimos tocando el tema sobre ¿verdad? el efecto que va a tener el cargo fijo y que forma parte del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el impacto que va a tener en nuestros comerciantes y en los consumidores. Y tocamos base nuevamente con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo está, ingeniero?
2: Saludos, y Saludos a ti. Saludos a todos los radioescuches y los consumidores en la mañana de hoy, ya cerca del mediodía.
0: Sí, ya. Mire, yo sé que la, la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica se reunió el viernes, ¿verdad que sí?
2: El viernes pasado, sí.
0: Sí, es que salió públicamente una nota, y, y este, esto lo hemos hablado eh, usted y yo aquí en este espacio, sobre los 34 millones de dólares que Energía Eléctrica le estaba pidiendo a New Fortress, eh, que tenía que pagar salió a reducir en esa reunión que, que se está buscando, que en efecto New Fortress pague ese dinero para que entonces el negociado de energía no nos pase ese ese costo a nosotros los consumidores.
2: Sí, y no sé si en la nota dice que fue a raíz de una pregunta mía.
0: Ah, pues no, no lo dice. Suma. Pues entonces oriénteme sí, no. usted acá.
2: Sí, pues eh, eh, como se ha ventilado eh, eh, públicamente en los escritos de negociado de energía, pues existe una reclamación de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia eh, eh, New Fortress Energy por, por esa cantidad de 34 millones de dólares. Para aclarar un poco el tema del estatus, como ha salido tanta información en la prensa, pues oficialmente y para récord se hizo la pregunta al director ejecutivo de qué estaba pasando con esos 34 millones. Y como se establece en la reunión, pues esos 34 millones es una reclamación que la autoridad tiene a San New Forte y actualmente se están este, dilucidando, se están negociando, ¿no? Yo no diría que negociado tal vez es la palabra más adecuada, pero la palabra que se utilizó en, en la reunión es que es un trámite en proceso, ¿no? Eso está actualmente en, en negociaciones entre New Fuerte y la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, algo similar pasa también que se habló la reunión entre eh, Naturgy y la Autoridad de Energía Eléctrica, porque cuando ambas entidades, tanto uno Fortress como Naturgy, no pueden suplir el gas natural, son responsables, según el contrato, de pagar la diferencia del costo. Y eso es lo que se está dirimiendo. En el caso de Naturgy han hecho los pagos eh, 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 satisfactoriamente por el pasado año y en el caso de, de de New Fortress hay unas situaciones que se están discutiendo y cuando termine la, la negociación pues se harán eh, eh, públicas como se habló en la reunión eh, todo lo, lo relacionado al tema
0: claro pero me parece que este tema es importante y, y qué bueno que usted pudo haber hecho la pregunta porque y, y que usted sigue estos temas sabe que el negociado de energía le mandó eh, un, ¿verdad? le mandó una comunicación a Energía, a Energía Eléctrica y a ¿verdad? sí a Energía Eléctrica fue diciéndole por qué, explícame a mí por qué yo no debo pasarle esto al consumidor obviamente se atrasó era fecha y va a ser ahora en el próximo trimestre eh, para darle espacio a que continúe ese trámite que está en proceso pero es importante aquí porque eh, para, al parecer eh, New Fortress tenía la intención de pagar como unos 14 millones, pero el restante eh, no se sabe, así que si si esto no se resuelve, ingeniero pues a la larga el negociado ya ha expresado intención de pasarle eso al consumidor
2: No, eh, yo creo que 14 millones es lo que está en, en, en según dice el negociado, eh, la autoridad uh -huh. el negociado le pidió a la Autoridad de Energía Eléctrica que explicara sobre esos 14 millones, o sea que los uh -huh. 14 millones es lo que da a entender el negociado que necesita explicación, no es asever. Este y mira eh, eh, y, y vuelvo y, y te digo, este mili ya veremos, ya veremos al fin este eh, lo que lo que resulta eh, de esto, pero aquí lo que vemos es algo claro, claro claritito. Eh, el suplido de gas natural es inestable y el recobro de esa eh, penalidad pues obviamente no es no es no es tan directa como si se quemara ese combustible o sea el recobro el, el, el yo disfrutar de precios baratos de gas natural en este momento ya no es tan fácil como utilizar gas natural porque en muchos Instancias, en muchas instancias, el gas natural no está disponible y entonces hay que recurrir a los contratos, a la interpretación de los contratos que en una instancia es como decimos en castilla la vieja straightforward, en otras instancias requiere una interpretación y más análisis de los procesos que se llevaron a cabo para lograr ese reembolso así que en otras palabras, utilizar gas natural en este momento es un problema que le trae costos adicionales a los consumidores, y ese es el origen ese es el
0: honto bueno, este es que lo que pasa es que es a eso que estamos apostando y usted lo sabe, no, y sé que no. ha sido
2: crítico a ganator a, a, a apostar pero el país necesita ir hacia renovables hacia eh, eh, energía producida por manera eólica, bien sea en tierra o en el mar fotovoltaica, bien sea en, en a nivel de centralizado, utility scale, o en el techo de las casas, ¿eh? o hidrógeno verde, como están haciendo la mayoría de los países en Europa, Australia, en Arabia, en China, en todo el mundo. Ese es el futuro. Y el utilizar gas natural y proyectar en una energía a base de gas natural trae todos estos problemas. Así que ese es el origen de problemas.
0: Y eso, y eso que no sé si usted se acuerda que y según salió reseñado que el director de energía eléctrica dijo que no, que New Fortress no estaba en incumplimiento del contrato pero si dentro del contrato se está diciendo que me tienes que proveer gas natural y no lo hiciste y que tienes que pagarme pues sí está en, en, en un tipo de incumplimiento correcto
2: pero no no es tan fácil como el haber utilizado el gas natural de primera instancia porque aquí entonces hay que analizar un contrato, si hay objeciones hay que analizarlas, hay que ver si esas objeciones eh, tienen base, si no tienen base, y todas esas cosas tan sencillo como eso.
0: ¿Qué más se discutió allí en, en esa reunión, Torres Placa? Ah, este,
2: Además, Los informes de los diferentes comités, informe de los comités de, de transición, que allí estuvo el señor Stenso, y el informe del comité de generación, que estamos hablando ahora, los informes del Comité de Finanzas, del Comité de la Quiebra, etcétera, etcétera. Los diferentes comités, fue una reunión de cuatro horas intensa.
0: ¡Ay, Dios mío! Se hablaron no, entonces, pero es. lo más esencial entonces, pudiésemos llegar, ¿qué, ¿qué fue eso sobre los 34 millones de dólares? que va a pasar? No, y el proceso de
2: quiebra también. Eh, no solamente se aclaró que esa reclamación por los 34 millones sigue abierta por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y que esa reclamación está eh, actualmente llevándose a cabo por el grupo ejecutivo de una manera diligente, no solamente se aclaró eso sino que se habló también del proceso de quiebra de que eh, lo que hemos hablado que prácticamente en resumen esto para el mes de junio se estarían haciendo las la presentaciones finales y se espera que se esté ya finalizando lo relacionado al plan de ajuste pero mira, ya que mencionas y quiero que me dejen unos minutitos para hablar del efecto del plan de ajuste que es muy importante, pero ya que menciona la reunión del bienes quiero que algo muy importante que se dialogó con el señor Stensi que yo déjame, lo traje. En hall,
0: déjame hacer una pausa, déjame cumplir con la pausa sí. y entonces eh, vamos con, con ese detalle, claro que sí. sí Hacemos una pausa y sigo dialogando con el ingeniero Tomás Torres Plaque luego estaré hablando con el psicólogo social Eduardo Lugo y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy en conversación con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Se nos quedó ahí un tema para poder cerrar. Eh, y ya mismo estaré hablando con el psicólogo social Eduardo Lugo. Eh, Torres Placa, que nos quedamos, que me dijo que quería enfatizar algo que también se discutió en la reunión.
2: Correcto, en adición de la reclamación, que es la palabra correcta, que la Autoridad de Energía Eléctrica está haciendo un fuerte por esta cantidad de 34 millones, se discutieron un sinnúmero de temas, pero un tema que no quería dejar fuera de la conversación, y es que eh, cuando un ciudadano va a solicitar un plan de pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora a Luma Energy, porque simplemente no puede pagar los altos costos de energía que hay actualmente sobre 28 centavos y en muchos casos por errores de facturación yo he tenido uh -huh. consumidores que me han llamado mira, no he cobrado por un año y ahora me llevo una factura de 3 mil dólares y voy donde el operador y me dan un plan de pago al 8% de interés, pues yo traje eso lo del 8% de interés en la reunión pedí oficialmente para hacer que eso se elimine el... Eh, Presidente del operador, el, el señor Stensley, eh, basa ese 8% en unas eh, regulaciones, no, en unos, en unos rulings eh, que existían de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo pedí que se eliminaran y que para la próxima reunión nos trajera un, un update, ¿no? algo al día de lo que estarían haciendo con esa gestión, lo cual sería el parecer oficial del UME cuando eliminar eso, eh, porque si hay que aprobar algo en la Junta de Gobierno, pues yo lo presento. Pero ahora mismo, y esto es importante que se escuche, ahora mismo un consumidor que no puede pagar energía, cobrarle el 8%, eso es usura. Hombre, eso es como 8% de interés. Una persona que no puede pagar energía, eh, se le va a pedir que, que haga un plan de pago al 8% de interés basándose en reglamentos viejos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues mira, pues hay que cambiar esos reglamentos. Y hay eso, que cambiarlo. Es usted que, lo que tú me, dices,
0: lo que me dice es preocupante. O sea, tú, yo voy a hacer un plan de pago y eso es lo que Porque le va no a pasar a la pagar. mayoría del país. Y pa colmo me vas a querer respetar un 8% de, 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 de interés para poder pues pagar. Esto.
2: Y eso se aceptó allí sí, en la sí. reunión que se está haciendo. Y se aceptó ahí en la reunión que se está de manera oficial y para hacer que se está haciendo a base de unos eh, regulaciones y reglamentos existentes de la Autoridad de Energía electric. Pues yo pedí allí que se eh, 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 inmediatamente eliminarlo. Vamos a ver si hay la, la, la voluntad de eliminar ese 8%. de la babilla, tanto de Luma como la
0: babilla. Oye, ¿sí? tú me puedes cobrar tal vez un 2.5 o un 3, Correcto, pero un 8.
2: Ahí estamos. Eh, ahí estamos hablando de razonabilidad, porque cuando algo se atrasa, lo menos que tú puedes reclamar no, es, es algo, algo razonable, como tú bien dices, un 2 o un 3%. Pero hablar de un 6 o un 8% cuando hasta la inflación ahora está bajando, pues no, no, no puede ser. Me
0: están preguntando si eso es Luma. Si sí, es Luma, sería un 8% de interés. Si usted va a solicitar un plan de pago, en la actualidad tendría que pagar un 8% de interés.
2: Correcto, pero ese dinero, como se aclaró allí, no va para las arcas de Luma, va para las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es importante que también se entienda. Ese 8% va a las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica como un tipo de, de cargo o penalidad al consumidor por pagar tarde. Eso es inadecuado, eso no se adapta a la realidad actual y debe de ser eliminado. Y allí se, se puso para récord que eso se está haciendo y está mi petición para récord que se elimine. Así que vamos a ver.
0: Bueno, ojalá y, y gracias por eso. Ya se me ha acabado el tiempo, sé que tenemos más temas, pero no se preocupe que, que ya usted está fijo aquí. <ríe> pero algo que de
2: orejita para lo próximo. Para los consumidores comerciales de tarifa GSP, el aumento propuesto en el plan de ajuste, dependiendo de su consumo, puede estar entre un 20 y un 40%. Por esos 800 dólares fijos, y si es un consumidor de tarifas GSP, con un consumo bajo, esos 800 dólares en el cálculo, serían cerca de un 40% en la factura. Así que de eso hay que hablar. Ese plan es, es un plan que el gobernador debe de actuar. Hombre, ¿cómo tú vas a subir entre 20 y 40% a los comerciantes de este país, al sector comercial? Eso es algo que hay que trabajar. Los números están ahí. Eso es algo que hay que dialogar y como ya el, el, el gobierno está bondadoso eh, dando 400 millones de dólares, porque sí. se sienta a hablar con la Junta de, de Control Fiscal a ver qué obtiene acá, qué, qué obtiene en, en, a favor de los consumidores y a favor del pueblo de Puerto Rico, si ayuda a la Autoridad de Energía Eléctrica a salir de su proceso de quiebra, que no sea un plan de ajuste, que sea en beneficio para todos los consumidores y que no... Eh, hunda más al consumidor puertorriqueño a recibir dos aumentos el que va a recibir en su factura y el que va a recibir a través de los bienes y servicios que compra porque la luz básicamente va a estar incosteable.
0: gracias ingeniero se me cuida
2: a la orden siempre
0: como bueno ahí ustedes escucharon al ingeniero tomás torres placa eh, representante de los consumidores ante la junta de gobierno de energía eléctrica por eso es importante que, que tengamos más de uno, yo recuerdo antes eran eran dos o tres, si mi memoria no me falla, y ahora lo que tenemos es uno, y eso lo cambió eh, el exgobernador Ricardo Rossellón, que teníamos más ojos allá adentro, porque allí se discuten unos temas que son sumamente importantes. Bueno, voy a pasar rapidito, tengo al psicólogo social Eduardo Lugo en línea telefónica, saludos, ¿cómo estamos?
7: Saludos, saludos Milly. Déjame, déjame solamente corregir algo. Es que soy psicólogo, eh, soy profesor en psicología eh, clínica ah. comunitaria. Acá en UPR, Mayagüez.
0: Eh, déjame apuntarlo porque si no después lo sigo, <risas> lo, lo sigo ubicando como, porque lo tengo como psicólogo social, psicólogo qué?
7: Clínico comunitario.
0: Clín ok, Ves, mira, sencillo comunitario. <risas> Gracias por, por, por esa corrección y disculpe. Eh, vamos a hablar porque. Me quedan unos tres minutos, quiero hablar del simposio, pero estoy segura que dentro del simposio van a tocar este tema, que es la, las amenazas de los derechos de la de la niñez en Puerto Rico.
7: Pues mira, sí, precisan, precisamente una de las cosas que queremos abordar en el simposio de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que va a ser el 10 y el 11 de marzo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, eh, es nosotros trabajar desde una visión de derechos humanos de la de la niñez eh, en Puerto Rico durante los últimos siempre apuntamos a María, ¿verdad? Y decimos durante los últimos seis años, sí. pero podemos apuntar mucho más atrás de que eso, ¿verdad? Yo, yo empiezo pensando un poco desde eh, el 2009, ¿verdad? Cuando el gobernador Fortuño se santió 25 mil empleados públicos en Puerto Rico. Eh, eso ha creado ¿verdad? una desvinculación con lo que es el garantizar los derechos de las niñas en términos de su seguridad, en términos de la educación, en términos del acceso a la salud, eh, y estamos tratando de crear un espacio donde profesionales de diferentes sectores, pero no solamente profesionales, Personales, personas de comunidad y niños y jóvenes. Queremos niños y jóvenes que estén involucrados en ese espacio, que hablemos sobre el estatus de los derechos de las niñas y qué iniciativas podemos eh, generar para poder fortalecer a nuestros niños y niñas que tanto están eh, sufriendo ¿verdad? en estos días con, con lo que es la crisis climática y lo que son las medidas de la Junta de Control Fiscal.
0: Así que entonces esto, eh, vamos entonces a decir a las personas la fecha de, de este simposio nuevamente.
7: Mira, va a ser el 10 y 11 de marzo, como dije, está abierto a todo público, ¿verdad? Eh, para que tengan más información, eh, la página es www.asppr.net eh, forward slash simposio. Ahí pueden encontrar toda la información de las diferentes personas que van a estar presentando. Vamos a tener unos espacios de foros donde vamos a, vamos a eh, discutir temas como la delincuencia juvenil, cómo trabajar desde un punto de vista antirracista, cómo lidiar con la crisis sí. climática ¿verdad? y los efectos que tiene en la, en la juventud, la pobreza infantil. Yo también soy parte de la Comisión eh, para la Erradicación de la Pobreza Infantil de Puerto Rico, así que tenemos un espacio ahí donde vamos a estar hablando sobre este tema tan importante. Y tenemos unos talleres también eh, para la para las personas, ¿verdad? para que puedan capacitarse en el trabajo colaborativo con nuestra niñez y nuestra juventud, ya sea en escuelas, comunidades, familias, ¿verdad? en todos estos escenarios.
0: Qué bueno que se den esto, esta, ¿verdad? estos diálogos, especialmente ¿verdad? En, en el área de, de todo lo que está relacionado con la psicología y cómo esto ha afectado especialmente a nuestros jóvenes. Eh, gracias. Eh, ya sabemos que ya tienen la fecha y los detalles. Y Eduardo, gracias por haber entrado unos minutitos.
7: Gracias, Humillén, por el espacio. Que tengan lindo día.
0: Cómo no, un abrazo, Eduardo Lugo, psicólogo clínico comunitario. Eh, me están preguntando si sí, lo, de, lo del 8% de interés en el plan de pago, si usted tiene una deuda con Luma Energy, pues usted tiene que pagar un 8% de interés en ese plan de pago. Y ese dinero que se, se recobre no va para Luma, importante ese va para la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regresar,